0: что будет с программированием через 10 лет. Вообще, хотелось бы коснуться вопроса не только программирования, но и информационных технологий, которые все плотнее, все больше входят в нашу жизнь, в нашу повседневную жизнь. Это непосредственно связано с развитием программирования. Логично, если все больше информационных технологий нас окружает, и мы все чаще ими пользуемся, то кто-то должен писать программный код, писать программы для этих устройств, для всего того, что нас окружает. И 3-5 лет, 10 лет назад, как было вокруг э, вас и э, что происходит сейчас. Сейчас трудно представить какую-либо э, более-менее интересную профессию и чтобы в ней не было при этом информационных технологий. А, ну, ладно, окей, офисные рабочие. То есть, если раньше бухгалтера работали ну, в далеком прошлом на счетах, то сейчас это полностью компьютеризированная область и без компьютеров тут не обойтись ну, совсем никак. А юристы, то есть юрист это про то, чтобы, например, говорить, общаться, доказывать что-то в суде. Но когда юрист готовится к судебному, например, заседанию, или работает, он же тоже работает на компьютере и пользуется специальными программами, которые помогают, облегчают. То есть уже не требуется часами сидеть в библиотеке, у тебя уже все есть в компьютере. Но давайте про какие-нибудь обычные профессии проговорим, Например, продавец. Продавец — это же ну, про общение с людьми, по сути дела. Но а продавец техники, например, он выписывает товар, только через компьютер, то есть там есть специальные программы. А если мы говорим даже о простом продуктовом магазине, посмотрите, зайдите в любой крупный сетевой продуктовый магазин. У продавца на поясе есть какой-то гаджет, с которым он может подойти к полке с товарами, пикнуть по товару и понять, а актуальна ли цена этого товара, сколько товара осталось, есть ли он еще где-то на складе и прочую-прочую информацию. То есть вот это эта, вот эта IT-штуковина, которая э, попала даже в обычную продажу товара. Я уже не говорю о, о терминалах безналичной платы, которые сейчас встречаются даже в киосках, да, без этого уже, ну, в принципе никак. Даже чеки они выбивают. Если вы задумаетесь, то вряд ли придумаете какую-то интересную профессию, которая сейчас там или в будущем останется без IT. А общаясь с нашими клиентами, с родителями наших студентов, я задаю этот вопрос, и, ну, практически нет вариантов ответа. То есть дворника мы в расчет не берем. Это не очень интересная профессия. Ни разу не встретил вариант профессии, которая никак не связана с информационными технологией. Так вот, IT все больше и плотнее проникает в нашу жизнь, и можно посмотреть немножечко на программирование, Найти, С другой стороны, если у тебя есть навыки программирования, то ты гораздо более эффективно можешь использовать вот эти вот компьютеры, компьютерные технологии, которые нас окружают. В своей практике я неоднократно сталкивался с теми же Google-таблицами или с Excel-таблицами. Был очень яркий пример, когда просто одна из рядовых задач стояла, стояла в том, что нужно было обработать огромную базу телефонов. Там десятки тысяч телефонов были, но все их водили пользователи, и, соответственно, у всех у них был разный формат. И кто-то писал плюс 7 в начале, кто-то писал 8, кто-то вообще ничего не писал, кто-то добавлял скобки, кто-то дефисы. И все это нужно было причесать в единый формат, чтобы телефон начинался 8, 9 и так далее. И у нас перед менеджментом стояла такая задача, задача, чтобы каждый свою базу обработал как э, самостоятельно. И получилось в результате интересная вещь. Многие директора на эту базу потратили часы времени. Они вручную обрабатывали эту базу, а нужно было по телефонам отправить смс-приглашение со ссылкой там, на прохождение этапа Олимпиады. Мы проводили Олимпиаду по информационным технологиям. И представьте, 3-4 часа времени что на пол рабочих дня на обработку этой базы. А у меня есть навыки программирования, и я сделал эту же работу с большей базой за 15 минут, потому что я просто загрузил ее в Excel, использовал регулярные выражения, с которыми знакомы с программированием, и быстро-быстро типовым образом обработал эту базу и отправил. Другой пример мне приводил наш преподаватель, что самое интересное по дизайну. А у него это вопрос автоматизации, которая помогла ему сделать обычную задачу в разы быстрее. А ему нужно было подготовить несколько миллионов уникальных лотерей билетов на каждом лотерейном билете должен стоять свой уникальный номер порядковый и вы представляете вот вариант что для каждого этого лотерейного номера нужно создать отдельный кис и вбить номер лотерейного билета это же дни работы просто а что он сделал он взял изучил каким образом скрипты работают там в той графической программе в которой он работал на этого у него ушло там несколько часов написал скрипт еще несколько часов и все эти лотерейные номера программа потом генерировала автоматически он сэкономил просто дни работы я считаю, что подобную работу, ну, в принципе, нельзя делать без автоматизации, потому что это огромная потеря в ну, человека дней. Это демотивирует тех людей, которые занимаются этим ручным трудом. Нет ничего интересного в том, чтобы забить миллион номеров. И еще более того, велика вероятность ошибки. Обязательно там будут ошибки. А поэтому все, что можно автоматизировать, нужно автоматизировать, а в этом помогает программирование. Дальше больше. Понимаете, сейчас, даже для, если ты создаешь свой там, собственный бизнес, пробуешь его развить, то очень часто мы можем встретиться с какими-то чат-ботами, которые помогают, облегчают коммуникацию с бизнесом. Чат-боты в социальных сетях или в мессенджерах — это уже норма. И ну, чтобы создать этого чат-бота, в принципе, сейчас уже не нужно знать каких-то глубоких навыков программирования, но базовое понимание, алгоритмизации и других вещей, оно тебе нужно. Если ты знаешь а, какой-то язык программирования, тебе разобраться с этим, во-первых, гораздо проще, а во-вторых, ты сделаешь это более эффективный и Потому что это уже вошло в привычку. Теперь просто о самом программировании. На каком уровне находится программирование сейчас и как помогает людям? Языки программирования, они постоянно развивают. Те языки программирования, которые были там, 10, 15, 20 лет назад, это абсолютно другая вещь по сравнению с тем, что есть сейчас. Раньше нужно было, ну, я сильно утрирую, но машинный код писать из ноликов единичек. Из очень сложных команд, самый там низкоуровненный, наверное, язык программирования — это assembly который очень-очень быстро выполняется, но при этом писать на нем программы и читать их очень сложно. Там команды, которые никак не понятны человеку. И там встречаются понятия, которые никак не используют вот в обычной нашей жизни повседневной. Конечно, писать на таком языке очень сложно, и появились языки программирования более высокого уровня, которые уже гораздо проще воспринимать человеку. Там есть понятные там, людям операторы. Там, такие комбинации, как «если то», «циклы», то, что мы можем, в общем-то, встречать в реальной жизни используем в нашем обиходе. Конечно, для понимания человека стало гораздо проще, и э, по стало больше. А сейчас языки программирования, они еще более упрощаются, являются абсолютно разные. Смешные для фана языки программирования, какие-то реальные языки программирования, которые используют для определенных целей. Сейчас есть языки, которые существенно меняют и ну, устраняют те ограничения, которые были там, в самых первых языках программирования. На них писать проще, э, но там есть как бы, свои у них минусы, Сейчас очень большую популярность набирают языки программирования. Питон мы часто слышим об этом. Это связано, скорее всего, не с самим языком программирования, что в каком формате, какие команды в нем включены, а в том, какие для него написаны библиотеки. То есть что можно на этом языке программирования сделать. Например, для Python, почему он сейчас на хайпе такой популярный, потому что очень часто его используют для создания там, искусственного интеллекта и обработки больших данных. А это очень популярные сейчас темы и питон, например, поднимает вместе с ним. Хотя на питоне на самом деле не только это можно делать. На питоне можно там создавать сайты, и это удобно, и просто. Языки программирования развиваются, и развиваются постоянно, и там цикл языка программирования, обычно следующие итерации, следующие версии оставляют несколько лет. Они живые, они меняются вместе с нашей средой, с нашим миром. Если вы выучили один язык программирования, это не значит, что вы один раз его выучили навсегда. Нужно постоянно обновлять свои знания ширять их. Когда выходит новая версия языка, нужно смотреть, что в ней, потому что через какое-то время тот, который вы написали давным-давно, 5-10 лет назад, перестанет поддерживать современными интерпретаторами. Туализировать свои знания нужно, полезно, но это достаточно просто, если вы уже знаете какой-то язык. На самом деле многие программисты даже ждут новой версии языков, потому что там появятся те вещи, те пункты, те элементы, о которых недавно мечтали. Как программирование будет улучшать жизнь людей в будущем? Как программирование уже прощает жизни людей. Ну, яркие примеры из этой области можно привести, например, в плане заказа такси. Помните, как когда вы вообще последний раз звонили девушке-оператору для того, чтобы заказать такси? За последние там пять лет рынок такси вырос в разы. Люди стали гораздо чаще им пользоваться, потому что это стало проще, удобнее и дешевле. И все это благодаря автоматизации. А, понимаете, самые, самые дорогие услуги — это те, в которых вовлечено участие человека. И если участие человека можно автоматизировать, а в данном случае это оператор call center. то значит, их можно масштабировать в разы, и они будут дешевле стоить для конечного потребителя. И за счет этого компаниям, как Uber, Яндекс, удалось так сильно развиться и масштабировать, и вовлечь аудиторию там, в заказ в такси даже те, тех, кто не так часто ранее пользуется. Как думаете, что будет следующим этапом? Ну, очевидно, что это беспилотные транспортные средства. Эту задачу давно решают, уже где-то практикуют, тестируют, используют. Это большая и очень интересная задача по беспилотным такси, но когда-то она будет решена. Есть прогнозы, что это будет там чуть ли не в 2022 году уже, в ближайшее время. И когда первые беспилотные такие появятся, это лишь вопрос времени, когда все такси в большинстве станут беспилотными. А это значит, что те люди, кто работают сейчас с таксистами, водителями, дальнобойщиками, они останутся без работы. Сейчас самое время, еще оно есть и достаточно для того, чтобы задуматься о смене профессии и предпринять правильные шаги. Гораздо лучше писать алгоритмы для управления автомобилями чем потом остаться без работы из-за того после того, как алгоритмы тебя вытеснят лишат тебя твоей профессии кстати под угрозой того под угрозой замены ну, на самом деле не только таксисты конечно в любом случае останутся какие-то единицы топы специалисты которых не заменить машина не сможет заменить все но 80 90 процентов рынка труда она сможет автоматизация она сможет заменить это упрощает нашу жизнь например заказ продуктов на дом То есть вот эти вот сервисы которые позволяют через интернет заказать и или интернет-маркетплейс. Сейчас нет потребности искать какой-то товар, который там достаточно редок в твоем ближайшем окружении. Не знаю, условно, у меня была задача, мне нужно было найти шину для коляс. Но очевидно, что не в каждом продуктовом магазине продают э, вот эти вот шины маленького диаметра. Где их искать в небольшом городе, я вообще не представляю. В крупном городе, ну, ты не каждый день покупаешь эти шины, и надо их там где-то искать. А очень просто. Ты можешь посетить по интернету, найти этот магазин, да, и, наверное, сделать там заказ. А оказалось, все гораздо еще более проще. А достаточно открыть приложение в смартфоне с маркетплейсом, вбить шину коляски и вот, пожалуйста, вот они варианты. Выбери та, которая подходит по твоему размеру. Нажми одну кнопку, и она кажется у тебя в ближайшем пункте вылечи или доставка на дом буквально через 2-3 дня. Вот и все. Это стало гораздо проще, требует гораздо меньше времени потратить на то, чтобы решить типовую задачу бытовую. В умные дома. Пока их относительно немного, но потому что технология еще достаточно дорогая, и там достаточно много ручного труда. Но через какое-то время все больше и больше инфраструктуры, которая нас окружает в быту, будет подключено к интернету, интернет-вещей. Сейчас уже достаточно часто устанавливают счетчики, которые передают данные о потреблении воды или электроэнергии через интернет управляющей компанией. Не надо вручную заполнять этот отчет и переплачивать. Вообще не требуется контролировать этой стороны. Но управление светом, управление температурой в доме. Посмотрите, на самом деле, та же самая мультиварка, которая сейчас достаточно часто встречается, которую можно запрограммировать на то, чтобы она тебе приготовила кашу там, или обед, загрузить предварительные продукты. Клебопечка, По сути дела, это тоже кухонный робот, который запрограммирован, в котором есть ряд программ, которые помогают гораздо быстрее справиться с бытовыми задачами по приготовлению пищи. Для того, чтобы найти самые простые, самые яркие примеры автоматизации того, как программирование попала в вашу жизнь, простила ее, откройте свой смартфон и посмотреть. Ну, очень многие люди пользуются мессенджерами, социальными сетями, которые простили коммуникатор. Мы сейчас находимся в контакте со своими близкими. В контакте не приложение, я имею в виду, на связи со своими близкими, друзьями, родственниками, несмотря на то, что они могут быть физически где-то очень-очень далеко. Мы постоянно знаем, что у них происходит, мы можем им отправить фотографию, видео, созвониться и так далее. Это то, чего не было доступно ранее, но сейчас очень, очень многие пользуются, это в том числе взрослое поколение, потому что это доступно, просто и удобно. Топ востребованных IT-профессий. IT-специалисты, они востребованы как во всем мире, так и в России. Пока что программирование, создание, там графики, маркетинг не получается автоматизировать на 100%, здесь требуют именно специалисты, и так как их мало, то они достаточно высокие зарплаты, то есть спрос больше, чем предложение. Какие самые востребованные IT-профессии, легко понять, зайдя на э, сайт по поиску работы, типа Хэдхантера в разделе IT или информационной технологии можно понять, кого больше всего ищут. Ну, чаще всего это программисты, это инженеры. Причем можно понять, по какому языку программирования больше всего нужны программисты. С бурным развитием интернета, сейчас, смотрите, практически каждая компания имеет свой сайт, и при этом она может даже не иметь физического офиса или представительства где-либо. Есть даже банки, куда нельзя прийти, мы им доверяем свои деньги, у них есть только сайт и мобильное приложение. Это окей. Вот это вот огромное количество, количество сайтов, оно создало потребность в том, что кто-то должен их рисовать, программировать, поддерживать. Это и дизайнеры, и аналитики, и программисты. Вот, вот это самые популярные IT-профессии, которые сейчас э, можно встретить. То есть, если вы там изучите несколько языков программирования, там, хотя бы один язык программирования, вы наверняка не останетесь без работы, потому что дефицит программистов в России уставляет около 800 тысяч человек. Каждым годом он будет только увеличивать это по прогнозу. Вопрос больше чем предложение. Сайты можно создавать не только с помощью кода, написания кода, но можно с помощью каких-то графических редакторов, конструкторов. Если вам не требует какой-то сложный, устализированный или нагруженный сайт, его можно сделать на конструкторах. Но тут уже нужен дизайн. Дизайн в любом случае для сайта необходим, потому что мы знаем примеры сайтов, на которых абсолютно ничего не понятно и непонятно, как пользователи что-то найти, какую-то либо информацию. Они вырви глаз выглядят, и для того, чтобы они были приятны пользователю, это важно. Нужно, чтобы этом да, занимался дизайнер и понимал какие-то основы, графического, эстетической ценности. Поэтому дизайнер сейчас требует да, практически каждую компанию. В шаге можно получить профессию программиста или дизайнера и за относительно короткий срок. Мы не, не тратим на это 5 лет, как это делают высшие учебные заведения. Мы взяли из этой программы самое, тендное, самое важное, то, что действительно пригодит в профессии, то, с чем вы будете сталкиваться. У убрали физкультуру условно и философию, и получаем практические навыки. В основном занимаемся развитием навыков по программированию. На это нужно где-то два с половиной года. При этом это не короткие курсы, там три месяца, где вы там... За ну, три месяца невозможно получить Этим действительно нужно заниматься. Это серьезная вещь, это работа, это учеба. И... Но за два с половиной года вы получаете хороший навык, причем в разных областях, связанных с программированием, дизайном, получать широкий кругозор и очень мощную базу, которая позволяет, во-первых, очень быстро, динамично строить карьеру и получать крутые навыки, которые позволят опережать э ну, конкурентов, да, которые прошли вот эти короткие 3-7-месячные курсы. А у вас будет огромное портфолио, в том числе, которое подтверждает финансы. You know, есть у нас короткие курсы по, например, интернет-маркетингу, потому что интернет-маркетинг это про общение с аудиторией, про привлечение ее на свой сайт, и это сейчас тренд, это очень большая востребованность на рынке труда тех, кто будет заниматься рекламными компаниями, правильно их настраивать, анализировать, запускать. Курс интернет-маркетинга, он короче, он занимает около года, и и гарантированно трудоустроитель а после «Вы» помогает наш центр карьеры. Мы еще в процессе обучения общаемся с представителями работодателей, которые составляют запросы на наших студент. приходят на защиту наших дипломных работ. Желаю вам успешной карьеры войти, где бы вы ни решили заниматься, чем бы не решили заниматься. Обратите внимание обязательно на эту область, потому что она имеет огромнейшие перспективы в будущем. До новых встреч!